0: os vão os tempos da frase todos diferentes, todos iguais. Apelava ao respeito. Respeito pelas diferenças culturais, pelas diferenças religiosas, pelas diferenças étnicas. Inclusive é por toda uma miríada, obviamente, de particularidades que o ser humano e as diferentes culturas foram desenvolvendo ao longo de milénios. Quando olhamos para os dias de hoje, Infelizmente, só metade da frase ficou a parte de todos iguais, porque somos obrigados a pensar igual, somos forçados a pensar igual, temos que, de alguma forma, até opinar da mesma forma que todos os outros. E à medida que isto vai acontecendo, as termos pontes que ligam as diferentes culturas e as diferentes pessoas vão sendo destruídas. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o povo a falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, em missão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema que escolhemos para este mês, Babilónia. Olha, e quando pensamos em impérios, porque é disso que também estamos a falar, falamos, por exemplo, do esforço diplomático que era necessário para manter algumas dessas populações. Olha, por exemplo, e ainda agora, antes de iniciar esta minha nota introdutória, falava com o convidado, que na fase final, por exemplo, do Império Romano, houve aquela famosa Pax Romana, que era a permissão dos diferentes culturas de terem a sua religião e as suas características muito próprias, sendo que, ainda assim, eram os romanos que mandavam lá no bairro. Mas vamos para o que estamos a viver atualmente. O papel da diplomacia seria essencial para que nós pudéssemos ter estas ténues pontes com alguma solidez, para que pudéssemos resolver alguns problemas, para que pudéssemos deixar de estar em polos opostos e encontrar algum terreno comum para a resolução dos tais problemas. Mas qual é que tem sido o papel da diplomacia por exemplo neste conflito da Ucrânia. Quantas vezes é que você ouviu falar de paz? Eu espero. Quantas vezes é que você ouviu falar num cessar-fogo? Eu espero. E quando uh, olhamos para tudo isto, temos que ver que na era das redes sociais, nesta era da informação ao minuto ou ao segundo, nesta era dos fake news, nesta era da hipocrisia, nesta era de que mais vale um like do que propriamente utilizar a nossa capacidade de raciocinar e entender os acontecimentos e também com a instrumentalização da comunicação social, uma coisa é certa. Nunca foi tão necessário a diplomacia, mas ninguém a vê, porque provavelmente ninguém está a apostar nela. Digo eu que não percebo nada disto. nosso convidado de hoje, alguém que viveu da INA diplomacia, o Senhor Embaixador Henrique Silveira Borges. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco, Senhor Embaixador, uma vez mais. É com muito gosto sempre que uh, o recebemos. Um, e claro, hoje vamos falar um pouco do, daquilo que tem sido, vá, uh, o papel do seu uh, métier um, Vamos, vamos apontar, por assim dizer, para, para algo próximo, que é este conflito da Ucrânia e não só, mas uh, há quem diga que já de algumas décadas para cá a, a diplomacia de alguma maneira foi uh, perdendo uh, a sua posição naquilo que era as relações entre as diferentes nações e que muito provavelmente é isso que faz com que seja muito mais difícil a resolução deste tipo de conflitos como vemos agora na Ucrânia.
1: Mais uma vez, muito obrigado também, muito gosto de estar aqui de novo. Quanto quanto à sua questão, bom é difícil fazer aqui uma genealogia daquilo que está a passar atualmente na Ucrânia, mas também não só na Ucrânia, não é? Uh, e portanto fazer aqui traçar aqui uma gênese deste conflito que não é um conflito mundial, mas que uh, tem já componentes de um conflito mundial. Depois temos também outras áreas do mundo que não se caracterizam propriamente pela sua estabilidade desde, aliás, há duas ou três décadas. estou a falar concretamente do Médio Oriente. A novidade aqui e a novidade não é uma novidade absoluta em relação ao conflito na Ucrânia. Não nos esqueçamos que, logo a seguir, ou pouco a seguir, a queda, ao colapso da União Soviética e, portanto, à dissolução do Pacto de Varsóvia, um conjunto de países da Europa Oriental que tinham uma aliança com então a União Soviética, uma aliança político-militar, logo pouco a seguir, e eu fui testemunha disso, Uh, nós tivemos, pela primeira vez, desde, portanto, desde a Guerra Fria e desde, desde o começo da Guerra Fria, nós tivemos, uh, eu acho que é bom lembrar isto, nós tivemos um conflito na Europa, aliás vários uhum. conflitos que... Uh, fizeram parte daquilo que, em terminologia mais técnica, se chama, muitas vezes, o problema da sucessão dos Estados. Portanto, estou a falar na antiga Jugoslávia. Eu estou a falar nisto uh, porque tenho uma experiência não direta, não do terreno, mas uma experiência, de qualquer maneira, de estar, digamos, ligado como diplomata na altura. Não é? Estava na, nossa, na missão portuguesa junto da, da NATO e portanto assistir realmente a todo esse processo que uh, se inicia com o reconhecimento pela União Europeia da, da, da Croácia, da Eslovénia e depois temos um primeiro conflito entre Salver aqui. Uh, posso-me enganar uh, ligeiramente na cronologia entre a Croácia e a Sérvia, uh, que é uma guerra que está um pouco esquecida, mas que foi uma guerra bastante violenta. Não é? Depois temos um conflito na Bósnia, e depois finalmente, isto é em 94, 95, e depois finalmente no Kosovo, com a Sérvia, aí a NATO na altura, uh, bombardeou uh, Belgrado, houve até um incidente grave, que hoje seria ainda muito mais grave, uhum. quando foi atingida a própria Embaixada da China, em Belgrado. Eu assisti a tudo isso, estava, portanto, voltar a dizer que na, trabalhava na nossa delegação junto da, da NATO. Uh, eu estou a dizer isto uh, porque talvez as pessoas não tenham, isto já se passou, entretanto, há mais de duas décadas, não é? E, portanto, as pessoas talvez não tenham bem esta ideia de que, no fundo, isto é um pouco um paradoxo, não é? Quando nós dizíamos que uh, a paz na Europa se devia. Em parte é verdade, mas não é totalmente verdade. Portanto, há o um movimento de integração europeia, há, há a fundação, há a criação da Comunidade Económica Europeia, a NATO, etc. Isso, em parte, é verdade. Mas há aqui um elemento que, às vezes, é um pouco perturbador. Uh, e com isto, eu não estou de maneira nenhuma que não fiquem aqui, que não se criem aqui nenhum. E que eu não estou a fazer aqui, porque às vezes nós somos mal interpretados. Não estou aqui a fazer nenhum elogio à União Soviética, longe disso. Uhum. Não é? Mas a verdade é que com a guerra volta à Europa, a guerra volta à Europa, depois, e isto é verdade, isto é rigorosamente é factual, depois do colapso da, da União, União Soviética, isto, é? evidentemente, que é um sistema uh, que não podemos de maneira nenhuma aceitar, mas quando nós falamos uh, e quando nós tentamos compreender as coisas do ponto de vista das relações internacionais, nós temos uhum. sempre que... São uh, uh, tentar... é os equilíbrios. É Exatamente, equilíbrios. é isso que eu ia dizer. Portanto, a chamada correlação hum. de forças ou equilíbrio hum. de poderes. Portanto, quando há um maior equilíbrio de poderes, isso também funciona muitas vezes com... Com, tem um aspecto dissuasor sobre a abertura de conflitos. E há, a partir dos anos 90, algo que se chama, muitas vezes, o momento unipolar americano, não é? com Exatamente. a queda da União Soviética, portanto, é todo
0: um sistema, não só um sistema político-militar, um sistema económico. Há toda uma agenda e também de Washington. Sim. que a NATO no fundo era quase instrumentalizada. Sim, é a
1: guarda avançada, digamos, pronto, é a guarda avançada. Portanto, e não só, uh, e há também, digamos, o ruir, o ruir definitivo, definitivo creio eu, creio eu, ninguém hoje em dia. Uh, isto não é preciso hoje em dia, a ameaça comunista pode-se brandir à ameaça comunista, mas qualquer pessoa de bom senso não acredita nela, não é? A não ser quem confunde ainda a Rússia com a União Soviética. que eu claro. Às vezes vejo muita gente que parece que não fez um reset, isto já passaram 30 anos, não é? Bom, o que é um pouco estranho. Mas é também, é também com a União Soviética, uh, o, que, o que colapsa também é um sistema ideológico. E, portanto, uh, aquilo que acontece, e eu assisti a essa transformação da NATO por dentro, a NATO, bom não esquecer, a NATO é uma aliança defensiva, quando se fala do artigo 5 eu espero não, não entrar aqui em questões é em grandes, técnicas, uh, sim, sim. Não é? mas é o artigo uhum. que de respeito à defesa coletiva, ou seja, simplificando uhum. um por todos, todos por um, se há um país que é atacado, existe, digamos, não é uma obrigação automática, mas são desencadeadas consultas no sentido de todos os outros membros da aliança virem apoiar o país que é atacado. Ou seja, mas isto é uma aliança defensiva. Ora, a partir, do, a partir dos anos 90, do, do tal momento unipolar, e eu assisti isso, nós tínhamos discussões entre mináveis sobre aquilo que se chamava também, de novo peço desculpa por utilizar termos um pouco que não são talvez tão familiares, o, o, portanto, a atuação da NATO fora da área do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, fora da área europeia e uhum. norte-americana. Aqui um pequeno parênteses, é curioso que a primeira vez que é invocado o artigo 5 é depois do 11 de setembro, contrariamente a todas as expectativas... Uhum. Digamos que é, não sei se foi invocado formalmente, mas realmente em que se fala no artigo 5 é quando os Estados Unidos, eles próprios, são atacados. atacados. É? Pronto, embora seja um ataque terrorista, não é um ataque convencional. Mas voltando, portanto, a esta metamorfose da NATO, a NATO vai se transformando gradualmente de uma aliança defensiva numa aliança ofensiva. Quando nós falamos Alta Veria, o termo técnico fora da área, portanto, fora da área euro-americana, temos várias intervenções, por exemplo, no Afeganistão, no Iraque é diferente, porque aí foi uma chamada. A col primeira coligação foi coligação uma coligação. dos voluntários, digamos assim. Pronto, não é NATO formalmente. Estou a
0: falar da primeira intervenção.
1: Pois, exatamente. Sim. Depois não, a primeira. Pronto, primeira, portanto, a primeira intervenção, salvo... Em após, 91, após em a 91, logo. Repare, repare é, é, é realmente interessante porque todas estas operações, todas estas intervenções, são começam logo e a primeira intervenção no Iraque é logo a seguir, ao final da Guerra Fria. Uhum. Portanto, há realmente uma projeção, um, uma projeção de poder, primeiro para o Médio Oriente, americano, sobretudo. Primeiro, para o Medio, evidentemente, tratava-se de defender o coito, sim, senhor. E essa intervenção é uma intervenção absolutamente legal em face do direito internacional, não é? Uma vez que aqui a pedra toque há uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que uhum. uh, autoriza, uh, que autoriza o uso da força. O termo técnico, okay. se bem me lembro, é, portanto, a utilizar todos os meios necessários. Isto é o código onuzino para a utilização da força. só
0: recordando que essa autorização vem com o aval da Rússia e da sim, sim, China, sim. que são e, membros permanentes exatamente, do Conselho de Segurança. Exatamente,
1: porque senão qualquer dos países... Qualquer gosto, veto sim, sim, qualquer impediria. Veto, exatamente, exatamente. Não é o caso da segunda intervenção exatamente. em 2003, portanto, a invasão do Iraque, segunda invasão do Iraque, nesse caso nós não temos uma resolução do Conselho de Segurança porque, evidentemente, ela, As uh, condições
0: iniciais da primeira sim. intervenção não existiam, não é? Não
1: existiam porque uh, a Rússia aporia o seu veto e a China também. Claro. Uh, e portanto não há. E então recorre-se a esta figura que é a coligação dos voluntários. Hum. São países que, digamos, coligados com os Estados Unidos, uh, sobretudo os suspeitos habituais, a Inglaterra ou o Reino Unido, não é? Mais três ou quatro países, portanto, que uh, sob a liderança dos Estados Unidos. Uh, uh, fazem essa, realizam essa invasão do Iraque. Mas é realmente, é uma, não é, eu ia dizer, não tem precedentes, mas tem precedentes, por acaso tem precedentes, que é, voltando agora aos anos, espero não estar a ser demasiado maçador não, com esta invocação toda, voltando agora aos meus tempos da NATO, portanto, à intervenção uh, na Sérvia, não é? Uh, Portanto, há primeiro a, a Bósnia, aí há realmente uma, uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no segundo caso já não há uma intervenção, já não há, perdão, uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto é o mesmo, digamos, neste caso é a NATO que chama a si esse direito, digamos, se, que se arroga o direito de intervir eh, sobre, sobre, como como aliança de defesa coletiva. Hum. Um, portanto quando há a crise do Kosovo e depois o Kosovo torna-se independente, que não é ainda reconhecido por vários países, entre os quais a, a Espanha, por exemplo, mas nesse caso uhum. portanto, o precedente realmente é o Kosovo, o precedente de uma intervenção militar sem, uh, uh, sem uma resolução? resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, esse precedente, salvo erro, é aberto, pelo menos é aquilo que eu tenho mais impressivo, porque estava lá, okay. não é? E não, não quero aqui entrar em aspectos mais confidenciais, mas participei até não sei se é uma honra, mas participei na reunião, que é uma reunião informal, curiosamente, pois. tal como o Eurogrupo, não sei. É uma coisa mais informal. <risos> Bom, estou aqui, não, 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 não. não quero desviar, mas é uma não, reunião... mas
0: é importante que você esteja a dizer isto, é porque uma depois, reunião. aquilo que nós estamos a falar, e começámos com isto, é, é com a, a erosão daquilo que é a verdadeira diplomacia pura e dura, a diplomacia uh, olha lá, real. Olha lá.
1: O, que há é? aqui, o que há aqui, porque, vamos lá ver, mal ou bem há uma arquitetura... De segurança internacional, que tem no seu. No topo da pirâmide estão as Nações Unidas. Hum. E mal ou bem, isto é uma herança da Segunda Guerra, mal Exato. ou bem, nesse topo, ainda nas Nações Unidas, digamos. O, o órgão executivo máximo é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde tem assento a Rússia e a China. Podemos não gostar deles, podemos dizer que são ditaduras, etc., mas tudo isso, é toda essa arquitetura, hum. nós participamos, nós, quando digo nós, digo países ocidentais, portanto, Europa, Estados Unidos, portanto, nós, depois da Segunda Guerra, de acordo com, digamos, as potências vitoriosas da Segunda Guerra, constituímos essa arquitetura. Portanto, essa arquitetura é... Eles têm uh, o reduto...
0: toda a legitimidade Exato. para lá estar.
1: É o reduto último uh, de defesa do direito internacional. Oh, Curiosamente, se vir, por exemplo, eu sei que está muito atento a isso, não é? À terminologia, nós hoje já não falamos, em... é curioso, não é? Deixamos de falar em direito internacional. Eu falamos não, numa, coisa, numa coisa que é, como é que se chama? Eu peço desculpa de utilizar, já disse isto aqui em entrevistas anteriores, mas às vezes não pode... Mas não pode...
0: esteja o programa todo a pedir desculpa. Pois, não é pode preciso. ser de outra maneira. A chamada
1: Rules Based Order. Okay. É? Que é uma... Quer dizer, isto é difícil traduzir. Uma ordem baseada em regras. Mas quais regras? Não, não há uma... uma... Não há... Uma, uma ordem baseada em regras. Há uma coisa que se chama o direito, o direito internacional. Ora, a verdade é que todas estas intervenções, portanto, no Iraque, e não estou a falar na, na, na Síria, por aí fora, na Síria, na, na, na Líbia, por exemplo, que, uhum. um belo trabalho que ainda está hoje à vista, uhum. não é? Um país em guerra civil que se transformou numa, numa plataforma de exportação de, enfim, de gente, coitada, que depois é explorada por máfias e claro. que aporta. É um,
0: é um, é um dos países. Uh, por onde se dá a passagem de maior uh, fluxo exato, de, bem, de uh, pessoas que vêm da África subsaariana bem, para exato. tentar entrar na Portanto,
1: Europa. o que eu quero dizer é que o direito internacional, o direito internacional começa a ser uh, seriamente minado uhum. com todas estas intervenções. No fundo, no fundo uh, a invasão da Ucrânia, por mais que chocante que isto possa parecer, do ponto de vista do direito internacional, ou por outro, do ponto de vista do desrespeito ao direito internacional, tem bons precedentes. O Kosovo, por exemplo, uhum. o Kosovo é um caso muito,
0: muito parecido. Uhum. Não? Ainda, ainda, me lembro, <risos> ainda me lembro do sofrimento do Colin Powell a tentar convencer o Conselho de Segurança das Nações pois. Unidas de que, de facto havia mísseis ou armas de destruição maciça massiva. ou massiva ou eu não digo que de facto não estejamos melhor sem o Saddam, a hipocrisia disto tudo é que o Saddam era um grande amigo de Washington quando o Ayatollah Khomeini chegou ao Irão, pois. não é? Essa é que é a grande questão
1: e o Gaddafi também foi elogiado uhum. por Urbi Adorbi, é? até por exemplo, um país que eu também conheci relativamente, até por exemplo a Coreia do Norte, quando eu visitei a Coreia do Norte, há lá uma sala onde há várias condecorações atribuídas ao grande fundador uhum. <risos> da Coreia do Norte, Kim Il Sung, não é? o grande pai da pátria. E pode crer que há condecorações e homenagens de grandes democracias europeias. Não vou mencionar quais, mas estão lá todas. Estão lá todas para quem quiser uh, vê-las. Portanto, isto mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se tudo, não é? Exatamente. E mudam-se os discursos e, também. Senhor,
0: senhor Embaixador, quando, quando olhamos agora para, para este mundo em que, em que vivemos, uh, mais uma vez, uh, aqui parece-me que... Uh, Há dois grandes papões identificados uh, e é assim para a comunicação social, é assim nas redes sociais, uh, é assim com os opinadores e os grandes analistas, por assim dizer, que é a Rússia e a China. De alguma maneira, alguém, um certo dia, determinou que estes dois é que são os, os grandes males uh, do, uh, do mundo.
1: Pois estávamos a falar nisso há pouco, não é? Antes desta entrevista, e muitas vezes nós somos mal interpretados, eu próprio já tenho tido essas reações. Quando nós dizemos que, seja a China, seja a Rússia, seja o Catar, seja a Arábia Saudita onde eu vivi, quando nós dizemos que temos que respeitar os sistemas políticos, as tradições culturais, religiosas, etc. Às vezes a reação é, bom, e já tenho tido essa reação, que eu acho que é uma reação completamente irracional, é dizer-nos, bom, então vai viver para... Não, mas não é disso que se trata, eu não estou a dizer, eu não estou a defender que uhum. nós adotemos, por exemplo, o sistema político chinês, ou russo, ou saudita, ou iemenita, não sei. Claro. <risos> uh, não estou a dizer isto, estou simplesmente a dizer que cada povo, cada país tem as suas tradições que devem ser respeitadas, inclusivamente nas diferenças essenciais que tem em relação a nós. Uhum. Isso não quer dizer que eu acho que o sistema chinês é melhor do que o sistema ocidental, não é nada disso. Eu então tenho uma formação clássica toda ela, quer dizer, que começa o chamado romance ocidental, uhum. digamos que começa na Grécia Antiga, mas que eu Exato. respeito inteiramente todos esses valores, etc. Ponto, outro ponto é saber se nós fomos uhum. sempre fiéis a esses valores. Mas e não se... fomos, como outros povos não foram. Claro. Tudo bem. Mas uh, o que se trata aqui é de respeitar a diferença. Estávamos até a falar nisso. Quando nós falamos em diversidade, que é muito engraçado, que é uma palavra também que eu já, já não uso, porque nós muitas vezes tomamos diversidade, no fundo damos um, viramos a palavra ao contrário e a diversidade passa a ser, digamos, a obrigação de nos comportarmos todos da mesma maneira e até, muitas vezes, de termos um comportamento que, antigamente, mal ou bem, era um comportamento considerado marginal. E como agora não queremos, não queremos que haja, digamos, marginais, etc., esse, há aqui uma, uma viragem e esses comportamentos passaram a ser como se diz, passaram a ser centrais, e, portanto, todos nós temos que jurar fidelidade a um certo número de valores, de comportamentos, etc., uh, mas que, a certa altura, se, há uma tendência para uniformizar, uniformizar tudo uhum. uh, de, acordo com, de acordo com esses padrões. Portanto, nós, como muitas vezes fazemos, nós pegamos numa palavra, que é uma palavra positiva, evidentemente, e viramos-la ao contrário. Mas quando se trata da a verdadeira diversidade, que é o respeito pelas tradições uh, alheias de povos, grandes civilizações como a China. A China já existia muito antes de muito nós, por antes, amor de Deus. Muito
0: a, antes. A,
1: a vamos lá ver, a grande civilização árabe, não é? A, a Exatamente. Islâmica, acho, etc,
0: tudo isso, a, claro. As cidades não, não surgiram dizer, na, nós, no delta do Tigre e do Sim, sim
1: Nós, depois, temos este... Bom, e depois isto atinge píncaros de ridículo, quer dizer, uhum. quando nós vemos Peço desculpa, quer dizer, mas. Não estou eu a pedir desculpa outra vez, mas enfim, quando nós vemos equipas europeias a fazerem autênticas, desculpe lá, palhaçadas, autênticas palhaçadas agora no Mundial de Futebol, não é? Isto é uma palhaçada, quer dizer, chegaram lá, não sei o que é que fizeram. Taparam a boca. Taparam a, a boca, etc. Vamos lá ver. Hum. Uh, Trata-se de simplesmente nós aceitámos ou não aceitámos concorrer...
0: Não estão lá, então se estão na casa dos outros poderiam pelo menos Olha lá, é a Olha, isto é? é a mesma
1: coisa, vou dar a fazer aqui uma comparação que eu não, não acho que seja completamente inapropriada. É a mesma coisa, sei lá, nós vamos, por exemplo, viajamos para o Reino Unido, para a Inglaterra, para Londres e tal, alugamos um automóvel, não é? na Inglaterra, que tanto quanto eu sei, continua a conduzir-se pela esquerda. E o que é que nós fazemos? Pela <risos> nós... esquerda <risos> ou pela
0: direita? Eu até já estou bralhado. Pela esquerda, ah, esquerda tá bem, para tá para bem, pela conduzir esquerda. Pela é. E nós
1: alugamos um automóvel, já sabíamos perfeitamente que a condução era pela esquerda, e nós não só nos recusamos, digamos, a circular pela esquerda, insistimos em circular pela uhum. direita, e mais, convocamos uma manifestação, e manifestações de protesto mas nós sabíamos Ué. isso perfeitamente, quer dizer o que se passa no Catar, mutatis mutandis é mais ou menos, todos sabíamos que o Catar não era uma democracia ocidental ou não sabíamos, sabíamos. <risos> pronto é, portanto, não uh, e chegamos é. lá, pronto se nós tipo de, de
0: comportamento. Vamos lá mas ver. Ao, ao Sr. Embaixador não é preciso ir ao Catar, basta olhar para o Alentejo e temos umas descobertas também interessantes sim, sim, na sim. falta de direitos humanos nós agora vamos aproveitar e vamos até à nossa rúbrica direitos e deveres e depois voltamos para continuar a nossa conversa com o senhor Embaixador Henrique Silveira Borges. Até já.
2: Sabia que pode deixar elogios no livro de reclamações eletrónico? O livro de reclamações eletrónico existe online desde 1 de julho de 2017, para que os cidadãos possam apresentar queixa de uma empresa ou entidade de uma forma mais simples, mas agora também permite dizer bem e deixar sugestões. O objetivo é simples, permitir aos consumidores ter uma atitude ativa na melhoria da qualidade dos bens e serviços prestados pelas empresas e entidades. Um cliente satisfeito, uma experiência positiva ou mesmo uma sugestão construtiva podem incentivar as empresas a fazer mais e melhor. Caso se sinta motivada a dizer bem de uma empresa, basta entrar na página do livro de reclamações eletrónico em www.livroreclamações.pt, onde encontrará quatro opções. Fazer a reclamação, consultar a reclamação, pedir informação e elogio ou sugestão. E você? Já fez algum elogio hoje?
0: De volta ao nosso estúdio, conversamos com o Sr. Embaixador Henrique Silveira Borges. Uh, estamos a analisar um pouco uh, também o papel da, um, da diplomacia. E, e eu agora estava-me a recordar, uh, e já vamos às manifestações, não será um diplomata o, o verdadeiro ex-libris de todos diferentes, todos iguais? Ou seja, alguém que é capaz de estar a viver numa cultura que não é a sua, e respeitar e criar pontes e formas de dialogar com essas com essas culturas.
1: Pois eu acho que isso é a essência da diplomacia. Simultaneamente, eu, aliás, peço, uh, uhum. uh, digo isso no, no livro, livro no não livro. é no livro. Uh, isso é a essência da diplomacia. É um diplomata sem nunca esquecer e prescindir das suas raízes, tem que fazer sempre um esforço de compreensão e de empatia com o país, a cultura, as tradições, onde ele, uh, devido à missão para a qual foi designado, uhum. portanto devido às funções que assumiu temporariamente, uh, ele tem que procurar compreender sem nunca, voltando, sem nunca, no entanto, abdicar das suas raízes, porque Uh, só assim é que ele consegue ter um papel, digamos, de comunicador, de, uh, de ponte, não é, uhum. uh, de entendimento entre culturas, países, tradições claro. uh, muito diferenciadas. Acho
0: que isso tem perdido, não é?
1: Eu acho que quem sou eu para o dizer, mas é eu, tenho, eu tenho notado, sim, nos, sobretudo nos últimos anos da minha carreira, não ativo, que ainda são bastante recentes, eu acho que Uh, muitas vezes os diplomatas têm aqui um há, há dois movimentos, não? ou se simplesmente se refugiam num culto, num cultivo às vezes um pouco obsoleto uh, dos rituais da, da uhum. diplomacia, eu falo nisso também, livro, não é? sim, sim. Uh, ou então, digamos, se esquecem que uh, representam em primeiro lugar, eu diria em primeiro e em último lugar, o seu país. E, portanto, vivem, tendem a viver um pouco numa realidade paralela, não é? Uhum. Representam, a certa altura já não. Eu, eu senti muito isso, quer dizer, e tem um discurso, voltando à questão da diversidade, tem um discurso que muitas vezes é uniforme, seja um diplomata uh, português, uh, italiano, espanhol. Uh, eco uhum. digamos há uma tendência para falarmos todos uh, em código e para termos utilizarmos todos os mesmos termos e isso realmente eu acho que isso é um grande empobrecimento da diplomacia eu não vou dizer que isso tem a ver com a diplomacia europeia, se ponto que ela existe, mas houve aqui uma uniformização de códigos, e quando nós lemos muitas vezes certos textos, quer dizer, eu a certa altura já tinha uma espécie, ganhei uma espécie de alergia a determinados textos, discursos, etc porque aquilo quer dizer podíamos pôr um não sei programar um algoritmo e saía mais aquilo, ou menos a mesma coisa Há termos de, de estilo que todos eles têm que lá estar uhum. porque se não estão o, o texto não digamos não passa acabam, não passa. Por, acabam isso, por falar com o problema quer dizer isso, e isso a certa altura e agora tenho realmente esta grande vantagem de já não, já não estar no ativo e portanto pura e simplesmente não tenho que pelo menos fingir fingir que acredito, não é? Pronto, agora já não, isso já acabou, não é? Mas, felizmente, não é?
0: Vamos, vamos então a algo que, que também tivemos a conversar, porque hum, de alguma maneira... Hum, Demonstra o tal desconhecimento em relação a outras culturas, mas também me preocupa depois o papel da comunicação uh, social, que são estas manifestações na China uh, por causa do, uh, da política de Covid-0. Uh, quem abre os jornais, quem vê os telejornais, uh, já diz que aquelas manifestações são pró-liberdade, pró-democracia, para derrubar o governo. Do seu conhecimento, e, e teve lembro na Coreia na Coreia do Sul, do seu conhecimento daquilo que é também a cultura asiática, é isto que se vê?
1: Olha, eu concretamente não estou na China, embora conheça pessoas que estão neste momento na China, que aliás, em Macau, concretamente, uhum. e que me vão dando um feedback, que é um feedback realmente bastante diferente daquilo que se vê mais uma vez nos órgãos de comunicação ocidentais. Uh, isto em primeiro lugar. Em segundo lugar... Quem quer que conheça um pouco de história da China, desde as revoltas camponesas, que era uma coisa que o poder chinês, os imperadores chineses, muito temiam, e por isso é que a China não tem tido um. Isto é uma interpretação, mas que eu acho que é amparada, não, é? não tem tido muitas vezes um, um comportamento expansionista, porque quer dizer, a primeira preocupação dos dirigentes chineses com um país é daquela dimensão população. é que não haja pressões centrífugas que, uhum. digamos, fragmentem um país. Portanto, desde esses tempos das revoltas camponesas, etc., as, as, os protestos na China são praticamente uma tradição e aquilo que estamos a ver agora Faz parte também dessa tradição. O que nós interpretamos imediatamente, fazemos aqui uma extrapolação, e portanto nós imediatamente damos o, o passo seguinte e dizemos: Bom, os chineses estão a protestar porque querem derrubar o governo. Hum. E uh, aquilo que me dizem, meus amigos, claro que estão, uh, é que uh, há uma tradição dos protestos na China que é muito focada, muito dirigida para a resolução de problemas concretos, não é? Portanto, há um problema concreto e essa manifestação dirige-se precisamente para alertar as autoridades para a necessidade de resolver esse problema concreto. Eu não sei se agora estas manifestações não sei se são motivadas exclusivamente, digamos, por políticas demasiado intrusivas, Uhum. de confinamento, etc. É, também aqui um pequeno parênteses, é curioso, que nós que defendemos um confinamento agora somos os primeiros a criticar os outros. Os outros não é? Também é curioso quando, uhum. quando quem criticava aqui o confinamento era logo apelidado ainda, conspiracionista. Ainda, Pronto.
0: ainda somos do tempo, ainda me <risos> recordo, sim. quando diziam aos netos para não ir visitar os avós porque Exatamente. podiam matar os avós. sim
1: Sim, mas isso agora pode voltar com a revisão constitucional, que é um assunto que ninguém fala. Hum.
0: Aqui tipo. falamos ah pronto, eu aqui não vi isso, não aqui
1: vi. Mas voltando à China, portanto, eu não, a falar. Pois, eu não é sei isso. o que é que se passa concretamente. Hum. Não estou lá. Também é extraordinário como é que as pessoas conseguem fazer juízos. Nem sequer, eu acho que nem sequer fazem juízos. Pronto, aderem imediatamente ah, àquilo que claro. vêm. Seja manipulado ou não. E, portanto, parece que, a certa altura, sabem perfeitamente aquilo que se passa na China e sabem o que é que vai na cabeça de qualquer chinês que está ali na rua. Quer dizer,
0: é, é, não deixa de ser extraordinário, não é? Há alguém, alguém que, que eu conheço que, em, em tempo, no tempo de vida, irá ser o nosso, nosso convidado aqui, que conhece bem a cultura também asiática. E uma das coisas que ele diz é que nestas manifestações daquilo que, eu conheço, daquilo que ele conhece. Uhum e da informação que recebe, quem está verdadeiramente na rua é a classe média, porque quer voltar aos seus empregos, quer voltar pois. a abrir as suas lojas, quer pois. voltar a abrir os seus negócios. Portanto, isto não tem nada com uh, correr com o Xi Jinping ou com acabar ah, com mas... o, o Partido Comunista Chinês, mas porquê é que deste lado da cerca contam Sim. logo e as manchetes as manchetes são logo as que nós vemos?
1: Pois e repare, veja por exemplo o tratamento diferenciado que se dá a estes protestos e há aquilo que, para mim, é muito mais chocante que aconteceu, por exemplo, agora em Bruxelas, quando a equipa belga teve o, o descoco, o desplante de ganhar a equipa de Marrocos. não é
0: Ou não, foi ao contrário. Ao contrário, já Marrocos, não é. eu não tenho acompanhado
1: pronto, ao Marrocos, pronto, desculpe. Um, e, portanto, e houve manifestações mais selváticas, completamente, uhum. depredando, etc. Mas aí há um tratamento diferenciado. Pelos vistos, será que eles querem derrubar também o governo belga? Não é?
0: Pois, não tem nada a ver. Não Ou seja, é? quando as coisas acontecem de um determinado lado Sim. do hemisfério, a comunicação social... Mas aqui também temos que começar a apontar dedos no, 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 para responsabilizar quem instrumentaliza a comunicação social.
1: Pois, pois. Mas agora só, só estava a referir-se à minha experiência na, hum. na Coreia do Sul. Eu, quando estive em Seul, havia mas, uh, manifestações gigantescas. Hum. Gigantescas, quer dizer, são realmente. Eles têm, eu acho que há uma. Não fazem manifestações, é verdade, sexta, não fazem greves à sexta-feira, nem à segunda-feira, nem, nem, é nem estão atentos às uhum. pontes, é verdade. Mas realmente eles são, uh, são bastante, uh, e são muito organizados, uhum. e portanto, eu, eu lembro-me, fui até uma vez, estáíamos aí, coincidiu praticamente com o nosso dia nacional e eu estava, nós estávamos, a residência da Embaixada estava perto relativamente do centro de Seul e eu estava com medo que não aparecesse ninguém porque bloquearam a cidade completamente. Uhum. Portanto, é uma tradição na Coreia do Sul, por exemplo, tem uma tradição de protesto de facto, o que não quer dizer que tencionem derrubar o governo. É mais um alerta eh, e uma forma de pressão para que as autoridades eh, inflitam o seu caminho, que tomem outro caminho uhum. é, sobretudo, é sobretudo isso que eu imagino que seja agora quer dizer, que seja realmente agora o que está a passar na China volto a dizer, não tenho a certeza, não estou lá tenho pessoas que lá estão, etc amigos que lá estão, mas partindo aqui do... e eu nesse aspecto creio que não há uma grande diferença porque trata-se de, mesmo na Coreia do Sul, há um grande coletivismo, neste caso no uhum. bom sentido, uma forma de quer dizer, de protesto coletivo que não, ali, infelizmente nós estamos uhum. a perder creio eu em muitos, aqui? em muitos dos nossos países, ah, é, é, não é? Mas, mas nós aqui esquecemos. <risos> quando ah, eu isso, digo, não estou aqui. Nós já
0: vamos para a rua, aliás. Nós só invadimos o Marquês, se for o Sporting ou o Benfica <risos> a ganhar. E isso foi, quando é o Porto, é lá a Avenida. Porque, porque são, manifesta são manifestações
1: disciplinadas, claro. O que não ah. quer dizer que depois não sejam infiltradas. Isso é outra coisa. Sim, sim, sim. Isso é outra coisa.
0: Mas as pessoas vão lá O que aconteceu, fazer por
1: exemplo, sentir. que aconteceu, por exemplo, em meia na a Euromaidan. Exatamente. Também é Mena, ou há uma primeira fase do que
2: portanto, é uma manifestação
1: é uma, são manifestações populares sobretudo gente do Ocidente uhum. mais pro ocidental da Ucrânia uhum. e depois essas manifestações são manipuladas uhum. são manipuladas e tornam-se muito violentas Uhum. E ainda hoje está por, creio eu, está por sapurar quem é, que -se, quem é que atirou propositadamente sobre os manifestantes. Aconteceu, aliás, o mesmo em Odessa também, um massacre também. Bom, portanto, isso pode acontecer, por exemplo, na China, que essas manifestações comecem a ser manipuladas. Aconteceu ser, em Hong Kong, por exemplo, também.
0: Exatamente. Ao senhor embaixador, mas, mas porquê é que a presença de militares numa manifestação da China é já para oprimir, e não tem nada a ver, por exemplo, com uh, o manter a ordem, e a presença de militares americanos, naquela que foi aquele incidente onde centenas e centenas de pessoas, ok quase 200 pessoas, morreram uh, uhum. numa rua na Coreia do Sul, essa presença de militares lá não é uh, noticiada? Pois,
1: são os tais dois pesos e duas medidas, mas para lhe dar outro exemplo, por exemplo, em França, as manifestações do ainda muito recentes do gilets jaunes, Bom, houve pessoas que ficaram cegas, ficaram sem dedos ou sem mãos, ficaram gravemente feridos. Uhum. Mas, no entanto, aí a cobertura também era uh, completamente diferente. Por acaso, voltando à Coreia do Sul, eu, eu, houve aquele, realmente aquela tragédia horrível morreram, não sei, centenas de pessoas, não é? Sim. Bom, é uma coisa horrível, eu até conheço bem essa área, era relativamente perto da nossa, da nossa embaixada também, é uma área se semi-turística, semi não é? Umas ruas estreitinhas, restaurantes uhum. uh, tradicionais, coreanos e tudo. E eu nem imagino, quando eu vi aquelas imagens, fiquei realmente horrorizado, como é que é possível que Uh, milhares e milhares de pessoas se possam concentrar ali, quer dizer, o que aconteceu uhum. foi que, por exemplo, pessoas com estrutura física mais uh, mulheres, por exemplo, jovens uh, mais uh, menos robusta ficaram literalmente esmagadas em pilhas de pessoas, quer dizer, uhum. se, tem, se tem, por exemplo, três ou quatro pessoas por cima não é? as pessoas caem é uh, e ficam completamente asfixiadas claro que aí também tenho um um amigo sul cliente que ficou horrorizado, evidentemente, como, todo, como é normal, não é? E que criticaram fortemente a polícia, porque aparentemente, quer dizer, aquilo estava. Uh, podia-se prever que ia acontecer, mas eles se destacaram para essa área, acho que foram sem polícias apenas. Portanto, a certa altura, torna-se um movimento incontrolável uhum. incontrolável, de facto. Claro. E, Ainda por cima, uma coisa que não, não tem a ver uh, também são estas tradições agora. Uh, que vêm de fora, ou da América, ou de. Não é como é que se chama? Foi o Halloween. O Halloween é? pois. Pois. Ainda por cima não são tradições pois, locais, que é uma pois, coisa que pois, me pois, choca pois. também, como é que estas também, coisas.
0: Algo que também importamos Eu ainda sou do tempo em que não 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 é que eu vestei, não E eu mais ainda
1: não tenho nada contra, mas quer dizer, nós. Mas assisto, lá está, nós em primeiro aos, lugar devemos, aos devemos celebrar as nossas tradições, festas tradicionais. Ah, senhor,
0: senhor embaixador, voltando aquilo que, um, que é digamos de alguma forma a demonização da Rússia. Um acontecimento recente que foi aqueles soldados russos que se tinham rendido, que estavam deitados no chão, hum, nove soldados é. e depois vem um com uma arma, e os soldados ucranianos não só o matam uh, um, a ele, uh, como matam os outros que uh, uhum. estavam já no chão, uh, deitados, e não ofereceram resistência nenhuma. Uh, a minha questão é, uh, um, os crimes de guerra não podem ser só para um lado, não vejo ninguém uh, a as vestes uhum. em relação a estes soldados russos que foram uh, assassinados, mas o interessante é que não sei se a maioria das pessoas sabe que um soldado americano não pode ser julgado no Tribunal Penal Internacional.
1: Pois, porque, salvo eu, os Estados Unidos não são parte do Tribunal Penal Internacional. Aliás, a Rússia também não é parte, hum. por alguma razão. não é? Portanto, não querem grandes potências, não querem estar a, a sujeitos a... Sobra aos pequeninos. Pois, ao direito... Ah, ah neste caso uma instituição é <risos> uma instituição de direito internacional hum. pois eu não eu sinceramente eu vi um esse está, está a referir esse vídeo eu vi só um bocadinho porque depois realmente Sim. não quis mais ver mas claro. mas mas olha lá há múltiplos múltiplos vídeos uh, de atrocidades cometidas uh, em direto, e em direto salvo salvo uhum. salvo seja porque o que parece que se passa é que digamos esses quem fez isso pois, não contente com perpetrar essas atrocidades, faz questão em circulá-las pela, pela net. Não é? O que não acontece, curiosamente, não estou aqui a desculpar a Rússia, mas não acontece, por exemplo, nós só temos nota dos massacres uh, russos, Uh, depois de acontecerem. Por exemplo, o caso de Butcha. Uhum. Depois de acontecerem, não sabemos concretamente, e que eu saiba, não houve ainda, não há conclusões de nenhum inquérito internacional sobre aquilo que se passou. Portanto, não, uh, se aparecem mortos, aparecem mortos, né? pois há várias interpretações claro. aqui, não quero entrar nisso, mas neste caso, neste caso e em muitos outros casos, realmente, nós temos, uh, vemos isso, digamos, ao vivo e a cores, salvo seja, porque uh, as pessoas que cometem os, os massacres, as atrocidades, fazem questão depois de as circular uh, pela, pela internet, porque acham que isso é legítimo. Uhum. Isso é legítimo porque há aqui um ambiente, há um ambiente muito vivo de russofobia, de facto. Uhum. É verdade. E, portanto, eles acham que isso é uma forma, não têm só que fazer cometer a atrocidade, como têm que a documentar. É? tem que documentar e uh, é claro hoje em dia todas as imagens são subjetivas de manipulação. manipulação eu nunca aceito uma imagem que me vendem como sei lá vê se um tanque parado e tal. Uh, o um motor quebrou pronto, é russo com certeza que é russo uhum. não pode ser ucraniano. eu não portanto tem imagens
0: de videogames foi exatamente utilizadas.
1: eu não portanto eu não sei concreto eu, todas as imagens são suscetíveis de manipulação uhum. não é mas mas a verdade é que nós temos que há meios depois de nós verificarmos a autenticidade e há um meio por omissão que é, se esse, por exemplo, quando se reviu esse, vive, e outras atrocidades. Se, por hipótese, essas, digamos, essas atrocidades uhum. não foram cometidas, bom, imediatamente o governo ucraniano desmente-as, como, aliás, o governo russo perante o Conselho de Segurança tem sistematicamente desmentido acusações que lhe têm sido feitas. Portanto, se o governo ucraniano não desmentiu esses vídeos, fica uma fortíssima suspeita
0: de que eles são autênticos. E ninguém os desmentiu. o claro. oh, 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 senhor, é? senhor embaixador, porquê é que, que eles não se conseguem entender? E só, só recordando de um pormenor, se não me engano, foram quase 300 mil soldados russos que morreram na Segunda Guerra Mundial a defender Kiev. Uhum. Porquê que que não há capacidade de criar esta empatia que o senhor embaixador fala e de uma vez por todas começar a resolver por onde quer que seja Sim. por mais pequeno que o passo seja a começar a resolver este conflito. Bem,
1: isso é uma questão <risos> muitíssimo complexa tudo isso no fundo tudo isto começou como uma guerra civil no leste da Ucrânia, no Donbass, concretamente. Não é? Portanto, já havia, desde 2014, uma guerra civil. Guerra civil que aquilo que aconteceu a partir de fevereiro deste ano foi, digamos, que essa guerra civil, que existia já, e isto uh, testemunhado por autoridades ucranianas, etc., essa guerra civil uh, transformou-se numa guerra convencional. E há quem diga, numa guerra depois, numa guerra de uh, por procuração, entre no fundo... Uh, os Estados Unidos e a Rússia. Uhum. Ainda outro dia estava a falar com, por uma razão técnica, com ele é português, mas de origem uh, ucraniana, uh, que me dizia assim, ah, mas isto já estávamos a falar e tal, e eu estava a lamentar aquilo que está a passar, e ele dizia, oh, olha lá, mas isto, toda a gente já percebeu, toda a gente já percebeu que isto é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Isto é dito por um ucraniano. Pronto, uhum. Ele já tem nacionalidade portuguesa. <risos> e eu, bom, eu pensei, toda a gente não me parece que toda a gente tenha percebido. <risos> Portanto, isto é uma guerra por procuração. Pronto. Não é? um, agora, a sua questão bom, é muito complexa. As pessoas falam uhum. no do Mor, no o horror que se passou durante os tempos do Stalin etc. Uhum. Milhares ou milhões de pessoas é, que aliás Fernando, aliás não foi é... só na Ucrânia foi na é, Rússia claro. também é só...
0: mas em algum momento tem que haver um ponto final depois e e portanto, há, e, não, portanto
1: é? não há nada pior do que uma guerra civil Quer dizer, veja a guerra civil de Espanha não há nada pior porque é como uma é como uma guerra é uma guerra no fundo fratricida. Uhum. não é uma guerra entre Eu que Espanha é um assunto muito mal resolvido
0: Parece-me que Espanha portanto, olhando para o País basco e para a Catalunha é, é uma situação muito... Portanto, no
1: fundo, no fundo uh, são talvez pessoas ou oh, famílias e, uh, muito próximas mas que acham que, uh, um, que quer podem... dizer, o, os dois acham que tinham que ser exatamente iguais hum, fazem hum. parte do mesmo povo repare que, por exemplo, o Putin tem dito, o que ele tem dito é que ele não tem tratado os ucranianos como diferentes. Ele diz é que os ucranianos são no fundo russos. Ele, no fundo, o que diz é que e, e do lado do lado do lado ucraniano também a minoria russa não é aceite porque para os ucranianos ucranianos digamos assim os russos não têm direito de existir na Ucrânia. Há, uh, e portanto há aqui uma eu acho que é um processo realmente psicologicamente muito, muito complicado que nós felizmente uhum. não temos em Portugal não temos essa uh, digamos somos um país bastante homogéneo, não é o caso da Ucrânia embora uh, estamos a falar de uma minoria russa que não, ou russó, russófona que não uhum. não chegará aos 20% mas que é maioritária no leste na na e na Crimeia pronto uh, portanto aí é maioritária uh, mas creio que enfim, isso daria para outra conversa. Sim,
0: porque os 50 minutos já se esgotaram, Sr. Embaixador uh, Henrique Silveira Borges. Muito obrigado por ter estado aqui obrigado. mais uma vez connosco. Uh, muitas coisas foram ditas, muitas mais ficaram por dizer. É por isso que você vai ser nosso convidado numa futura oportunidade. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Uma das coisas que nós queremos aqui é de facto ouvir todos os lados e ouvir todas as opiniões, porque penso que qualquer decisão necessita de uma boa informação para que então podamos dar a opinião baseada ou balizada por essa informação. Não se esqueça também pode nos acompanhar nas redes sociais Facebook, Instagram a playlist do Isto é o Povo a Falar está presente no canal do Youtube da Curiacos TV e que amanhã estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar e eu conto consigo. Até amanhã e um resto de boa noite.